0: Bueno, ahora sí, buenos días a todos, 11 en punto de la mañana y yo feliz nuevamente de un domingo más de historias que contar, donde los protagonistas pues son estos seres maravillosos a quien tenemos el gusto de tener cada domingo y que nos abran la puerta de su vida y que nos cuenten la percepción de su historia, ¿no? Al final es una historia, una historia llena de vivencias, de tantas cosas y... Hacerlos, eh, eh, hacer esta regresión al pasado creo que es tan importante para entender, siempre lo digo, lo que somos y lo que hacemos hoy en día. Entonces, bueno, feliz de tener a Lili, a quien muchos eh, de nuestra querida comunidad eh, venezolana conocen como una persona siempre dispuesta a dar. Y pues hoy conoceremos de dónde viene todo este trabajo filantrópico de Lili, al que llamamos una filantropía con propósito, ¿no? Eh, y con su vocación, vocación de, de educadora, que ya veremos. Así que bueno, aquí ya voy a proceder ahora mismo a invitar a Lili, a quien con mucho cariño le deseo, y conocer su historia.
1: Aquí está Lili, me encanta, estuvo ¿Sí? bien que practicamos. Me asusté porque la señal, bueno, parece que no está muy buena dentro de, de casa, pero bueno, ya estamos aquí y bueno, yo emocionada y contenta de compartir contigo y, y de compartir con toda esta gente bella que veo que se está conectando.
0: Me encanta Lili, además, bueno, ¿qué, ¿qué más se puede decir de de esta historia, ¿no? Una historia, la verdad, que siempre lo digo, eh, esta semana que nos toca, pues, trabajar juntas, eh, yo siento que de cierta forma me meto en cada personaje como si fuera un guión de una película, pero es un guión de una película de una historia verdadera, donde, pues, se mueven muchas emociones y, y, y por supuesto, agradezco, agradezco infinitamente la confianza de haberme permitido eh, en una primera instancia a mí y en una segunda, pues, abrirte a este público maravilloso que estará hoy emocionado de escuchar tu historia, Lili. Así que agradecida. Y bueno, eh, a ver por dónde vamos a comenzar hoy. Pues tienes una historia maravillosa que va a terminar en tu obra maestra eh, o en tu obra prima, que es el Hospital de Peluches. Eh, bellísima historia, pero que tiene una razón de ser y un propósito. Me encanta la manera como pues vamos a llevar esta historia, porque al final, eh, hoy en día, sobre todo en el mundo corporativo, eh, se entiende como empresa, aquella empresa que tiene un propósito definido, no nada más pues, traer productos y vender por vender, sino, pues, tiene que tener una esencia y un fin. Y, pues, me encanta porque esa congruencia que existe entre lo que tú haces y lo que tú eres, repito, ese propósito que a veces Muy es bien. difícil de hurgar, ¿verdad? Encontrar. Es complicado. Encontrar. Pues, tú lo has hecho de una manera excepcional y repito esta obra prima lo que es el Hospital de Peluches pues tiene tu firma y tu sello entonces Lili ¿cómo vamos a remontarnos ¿no? con esta historia eh, sí, que empezaremos sí, con Solta
1: eh, bueno antes de empezar te quería decir que esta semana uno no se da cuenta cuando uno echa la vida hacia atrás y empieza a rememorar toda la serie de emociones que te embargan los recuerdos, el hilar el, el pensarte, el repensarte y ha sido una semana muy intensa para mí emocionalmente, hoy estoy muy muy emocionada y empezar con mi papá es empezar con una historia una, una historia quizás triste, dolorosa pero que tuvo un final feliz eh, un hombre que, que, que empezó su vida en Munkach, en Pachevo en los Cárpatos hoy Ucrania en el momento que él vivió era... Era, Checoslovaquia, era, era de Checoslovaquia, y un muchacho travieso, un muchacho hiperactivo, un muchacho con muchas ilusiones, y que entra en un campo de concentración justo un año, un año y piquito antes de que, de que los rusos entren y liberen, y que en ese año vivió todas las atrocidades que nosotros conocemos que un ser humano puede vivir. Él entra con 18 años, eh, Munkach, Munkachewo fue el último bastión de los nazis, eh, fue el último, digamos así, la última región, el último pueblo, la última zona en donde se llevan a la gente masivamente para los campos de concentración. Y en esa oleada, con 18 años, pues soltan entra en su primer campo de concentración. Y hay una cosa importante que yo quiero aquí acotar, que es el hecho de que él fue un hombre que sufrió en silencio su campo de concentración. Las historias no son unas historias hiladas, en, 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 en hechos históricos muy firmes o en una, en una guía de tiempo muy firme él es un hombre que pasó por tres campos pero mucho tiempo estuvo callado y después a veces de viejo de viejo, de mayor, cuando ya hablaba nosotros nos teníamos que tapar los oídos porque no aguantábamos el dolor de oír aquello que él vivió cómo un ser humano puede aguantar eh, tantas atrocidades él, él es deportado él va con papá mamá y un hermano, eh, eh, Bernardo, Bernardo y Golda y... Bernardo, Golda y Benjamín, que hoy está mi sobrino aquí, que, la, que se llama en honor a él, y entran, entran en el primer campo, que yo tengo esa, esa indefinición, sabe que estuvo en Matausen, sé que estuvo en Auschwitz, y él recorre, él nombra que recorren los campos, eh, diferentes campos de concentración a pie, Mamá muere inmediatamente, inmediatamente, y él con el hermano y el papá cuenta o contaba que él transitaba de un campo a otro, porque esa era también una manera de agotar a la gente y exterminarla. Las caminatas a través, no sé si entre campos o entre zonas, ¿ok? Para hacer el cuento un poco más corto, él va caminando con papá y el hermano y en un momento que va a buscar comida, el papá y el hermano desaparecen, los matan, los matan inmediatamente se este fue un recuerdo que lo, lo siguió a él toda la vida, el hecho de que él se separó, que él debía haber mandado al hermano y no haber ido a él, y que él se tenía que haber quedado con papá. La muerte de esos seres tienen mucho que ver con su ida a buscar comida. Entonces, toda esta serie de emociones, de sentimientos, de dolores que acompañaron a este hombre durante toda esa, durante toda esa época, ¿no? Él pasa por los campos de concentración, por supuesto, marcado de campo, y tiene una historia dentro de lo vamos a poner así dentro de lo feo, una historia muy bonita, porque él ya tenía 18 años, era muy pilas. Entonces, ¿qué hace él? A ellos les preguntaban, ¿qué te gusta, gusta? o no, qué sabes hacer? Y él se había dado cuenta cómo los, los oficiales del ejército caminaban, se movían en bicicleta. Y él dijo, yo sé arreglar bicicletas. Eso le salvó la vida a él. Porque de no saber arreglar bicicletas, él se las ingenió para arreglar bicicletas. Arreglaba bicicletas, siempre fue útil y por eso sobrevive bueno, pensamos nosotros que fue un factor determinante esa decisión, esa picardía, esa viveza de que él se pudo salvar porque él dice que él sabe arreglar bicicletas, y así pasó por los tres campos, pasa por Auschwitz pasa por Mauthausen y llega, como bien llamado como bien se llamaban ellos como un, un animal ya no eran hombres, llega al campo de Teres eh, donde lo liberan con 20 kilos y tifus, que era la enfermedad común entre ellos y por la cual muchísima gente también moría.
0: Wow, wow, Es una historia impresionante. Además que, gracias por hacer ese recuento, porque al final estamos haciendo historia oral. Eh, muchas veces uno piensa en Teresín como un campo de donde, de ahí, era el destino final Auschwitz. Y sin embargo, pues haciendo este recuento con la historia, nos damos cuenta que en esa desesperación eh, final de los alemanes de acabar con los judíos y, y, ne y esa necesidad de que de, de estos que todavía podían hacer algún tipo de trabajo, pues unos muy pocos llegaron al final de sus días a Teresa, donde fueron pues,
1: 1.500 hombres que después de sobrevivir a los trabajos forzados y a toda la barbarie que vivieron, llegan a Teresín. Y en ese campo de Teresín, que supuestamente era un campo modelo, donde enseñaban que la gente estaba bien, él es uh -huh. los rusos. Eh, hay una historia, una segunda historia muy bonita, eh, que a él lo salva el doctor William Zucker. William Zucker es el padre de mi querida amiga, el patólogo de la clínica de, la clín, de las clínicas Caracas, el hospital de clínicas Caracas. Y lo salva porque él era farmacéuta. Y él le dice al soldado ruso, le dice, trae quinina, trae quinina rápido, trae quinina rápido. Y a mi papá, este doctor, dándole las instrucciones a estos soldados, porque no entran médicos, entran, entran, entran militares, entran gente de éxito, Entonces le administran la quinina y aquel hombre con 20 años, 19, 20 años, con 20 kilos de, de peso y con tifus se salva.
0: Wow, son historias increíbles relatarlas, ¿no? Y como tú le dices, bajo un dolor muy grande, pero al fin y al cabo fue un sobreviviente y gracias a ese sobreviviente, pues, estás tú, tus hermanos y su descendencia. Así que me parece importante sí. honrar su historia. Sigue, continúas con, con Solta, porque, claro, él
1: es liberado y luego termina en un campo de refugiados. En Francia. Pensamos, sí, él en Francia. pasa ocho meses en Francia. Yo me imagino que sería un campo para refugiados, eso está muy documentado, que ellos pasaron a ese tipo de lugar. Pero él relata que el sitio era muy bueno, que en el sitio estaba en Francia él no se quería mover, él lo que quería era quedarse en Francia, los dejaban hacer deportes, dice, que Y él no quería dejar ese sitio. Claro, no los dejan ahí, le dan un ultimato y le dicen, el señor que ¿usted quiere ir a Brasil o quiere ir a Venezuela? Como diciéndole, usted se va. Él dice porque él era él siempre le gustó mucho la geografía, le gustó mucho leer. Claro, porque él pudo estudiar en el gimnasio claro.
0: que era como se llamaba él hasta el tercer el año de escuela, escuela. El
1: segundo tercer año de bachillerato. Él lo que le gustaba era leer. Él leía muchísimo y al leer muchísimo él había en algún momento oído que había un país en América del Sur que producía. Vuelvo y repito. Son historias subjetivas. Yo no te estoy hablando de nada que yo sepa fehaciente. O sea, hiladas entre lo que oyeron mis hermanos y lo que oí yo. Él oye esto y le dice, le dice la persona, perdónale el ruido, pero estamos en aire libre, le dice la persona, yo me voy a Venezuela. Y se viene a Venezuela, en uno de los barcos que llegaron a las costas venezolanas.
0: Voy a comentar eh, este comentario que nos hace, me imagino que es Roberto, Fachani, gracias Roberto por complementar eh, y gracias. agradecer. A dice, interesante todo esto. Fue testi fui testigo de algunos fármacos que estaban en fase de experimentación y los nazis usaron mucho a judíos como conejillos de India. Sí, exactamente, sí, claro. Gracias.
1: Yo sí. tengo amigos cercanos que han tenido padres que fueron víctimas de esa de esos experimentos. Por supuesto que por supuesto que sí, eh, eh, mi padre sufrió todas las vejaciones usted, que, que, que sabemos muchos de nosotros que pasaron dentro de los campos, experimenta, eh, no experimentaron con él, pero sí conocemos gente que pasó por este tipo de trance. Uh -huh. No olvidar. No olvidar, decimos, nunca no se puede olvidar. olvidar. Además de que no se puede olvidar, nosotras lo hemos hablado, Tamara, no debes vivir quizás en el pasado, pero el pasado te determina. Y tu pasado hace quién fuiste y quién eres hoy. Y yo en esta semana me di cuenta, hilando todo lo que le tú y yo, de que mi presente, todo el producto de un crecimiento personal basado en una familia, ya hablaremos de mamá, en una familia que por sus circunstancias de vida llegaron a un país maravilloso, criaron tres hijos y esos tres hijos que crecieron en los valores del esfuerzo, del propósito y de que las condiciones externas pueden ser muy adversas. Pero si tú tienes un, un propósito, aunque la palabra propósito para mí es fuerte, pero si tienes determinación y hay algo que te guste, por ahí te metes, la vida puede ser buena a pesar de tus circunstancias en un momento dado de, de vida. Y eso ha sido la gran lección para mí para mis hermanos, para sus nietos y para todos aquellos que conocieron a Carmen en Vida.
0: Grandioso, Lili. De verdad, eh, me parece wow, Sin palabras, porque estamos adelantándonos a lo que será tu reflexión final, pero creo que vale la pena ponernos en contexto y entender que es así. Al final uno debe honrar su historia y tu historia te determina, en definitiva, tu pasado te determina. Me encanta, gracias Lili, gracias. Estamos entonces en, en París, este padre que se siente que, wow, eh, abuelo, que padre, Soltan, estamos hablando de Soltan, que no quiere salir de ahí porque claro, se sentía protegido, protegido. feliz, libre
1: y jugando tenis, eso es lo que él quería después de la guerra, después que se...
0: Y lo hacen, en cierto momento, escoger entre sí, Brasil sí. y Venezuela. Sí, señor, ese
1: es un relato que cuenta mi hermano Bernardo, que él se lo contó, y él dijo Venezuela porque él leía, él siempre le gustó mucho la geografía, él había oído de ese país, y bueno, se embarca en el en, 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 en barco, no recuerdo el nombre, ¿ok? y se viene a Venezuela, desembarca en Venezuela, en, en algunos de los puertos en Venezuela, y lo mandan a Maracay. Pensamos en, en qué año, 1948, en, sí, por ahí, o, en el 48 o en el 49. Sí, él llega a Venezuela oh. en, el, en ese año y lo mandan a Maracaibo. El gingi blanquito pelirrojo a 45 grados en Maracaibo y lo mandan a las torres petroleras. Él había oído, petróleo, él vino, dijo petróleo, se fue a las torres petroleras y él era el encargado de ajustar los tornillos de base de las torres. Algo así era lo que nos contaba. Tú te imaginarás la insolación de un hombre europeo con casi nada de idioma donde, donde se burlaban de él y le ponían a decir, ah, inclusive groserías, como este, lo primero que le enseñaron, en en bajo 45 grados en Maracaibo. Eh, se insoló, por supuesto, se enfermó, y la gente de la perro era que Bernardo en este momento no se acordaba exactamente cuál es, lo llevó al club de ellos a trabajar bajo techo y en aire acondicionado. Esto lo protegió. Y lo esa protegió. es la primera experiencia de muchos, de muchas, en donde mi papá, después de la guerra, siempre tuvo un asa de salvación hasta, eh, ante las circunstancias adversas de su vida. Y esa fue la primera. Lo meten a trabajar en aire acondicionado en el club donde trabajaban los efectivos de la petrolera.
0: Wow, wow, qué bonita, qué bonitas historias, historias de supervivencia en definitiva. ¿Cómo finalmente llega a, a, a Caracas para seguir hilando un poco la historia y luego encontrar ese punto de encuentro con tu
1: madre para remontarnos a la historia también? Bueno, él de se viene a Venezuela y no, agu no, no aguanta ya. Y claro, Caracas, claro, él no aguanta mucho tiempo. Él agarra, él agarra un bus y se viene a Caracas. ¿Ok? En Caracas ya él tenía un grupo de gente que había llegado también y de, de conocida y le dan una maleta de joyas él empezó a trabajar con el señor uh -huh. Kramer señor Kramer le da una maleta y soltan sale primero por Caracas y después irá por todo el interior del país con una maleta de joyas primero como empleado y después él como propio como dueño de su propia mercancía distribuyéndola en Maracaibo, en Barquisimeto, en Carora, nosotros lo acompañábamos. Pero bueno, eso viene un poquito un poquito más adelante. Pero increíble la parte de los idiomas, porque
0: claro, estás hablando de un europeo que viene y viene con ya varios claro, idiomas claro que mi
1: dominaba. Papá, claro, mi papá de base Yiddish. estudia en el Heider, en el, en el Heider nunca ¿ok? En, en, en el gimnasio como tú dijiste, bien dijiste. Entonces, él viene de, de hablar irish por supuesto. ¿ok? Viene a hablar yiddish, le hablaban en hebreo, en el heder. Eh, hablaba húngaro, recordemos que fue Checoslovaquia, pero después Hungría entra, entra a, a formar, es decir, Munkacs pasa a formar parte de Hungría, habla húngaro y al hablar yiddish salareaba también el alemán, hablaba alemán, ¿ok? Ya, él viene con esos cuatro, él está un año en Francia, el año en Francia aprende francés y lo aprende bien. Él, él tenía facilidad para los idiomas. Viene a Venezuela, por supuesto, aprende español. Y ya después, con el tiempo, ya después con el tiempo, el inglés lo hablaba, lo hablaba, aprendió de sus múltiples viajes y aprendió italiano. Pero como lengua, lo hablaba como nativo. ¿Por qué? Porque estuvo muchísimos años viajando a Valencia Po, como él llamaba, y a Alessandra y a Milano, comprando joyas. Entonces, un hombre políglota, un hombre que, 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 que leía mucho, un hombre muy instruido. Y bueno, tenía estos 10 idiomas que le ayudaron muchísimo lo que fue después de su vida, su trabajo.
0: Por supuesto, qué maravilla. Empieza entonces con este trabajo, ¿no? Un trabajo que uno se pone a ver hoy en día y que... Hay que tener los pantalones bien puestos para llegar a un país y empezar como vendedor. En este caso fue de joyas, pero muchos de nuestros antepasados pues fue lo que hicieron, ¿no? Claro. Los llamados clapper eh, con mercancía, mercancía, consignación, y empezar a vender en el interior del país y en ese momento sin el idioma, porque ahí comenzaron a hablarlo. Pero para ponernos en contextos, sin embargo fue una Venezuela, una Venezuela... La llamada a la Venezuela de los brazos abiertos, ¿no? Una Venezuela que, que ayudó a estos inmigrantes y eso siempre. El gran agradecimiento. Mi papá
1: y mi mamá nunca más se sintieron ni español ni checo. Mi papá decía que era criollo, así, con ese acento. Yo soy criollo. Nunca quiso dejar Venezuela. Amó Venezuela profundamente, profundamente. Un hombre que alternaba con todo tipo de personas, desde el, el embajador ruso que iba donde él, porque él hablaba también ruso, hasta la persona que vendía la, 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 las, eh, las frutas en el edificio de la Francia, eso lo hablaremos luego. Es decir, él encontró en este país esa maravilla de gente, esa apertura del venezolano y esa calidez que a pesar de los tiempos que han pasado, todavía se consigue en este país. Y creo que por eso es parte que yo todavía sigo aquí, ya lo hablaremos más adelante.
0: Qué bonito, Lili, qué bonito. Bueno, por favor, continúa, continúa con esta historia maravillosa, en, posteriormente la joyería donde de se enamora.
1: Él, él, estando ya con la maleta de, de joyas, así la Dani Gunzler por ahí, él tenía un gran amigo, que era José Gunzler, el amigo, amigo, amigo de él. José Gunsler tenía una joyería, que era la joyería Río, en Sabana Grande, y ahí trabajaba la señorita Carmen con José. Carmen venía de España de pasar la guerra civil española de vivir también los horrores como niña de la guerra una guerra que estuvo entre el, creo que fue el 36 y el 39 ella llega a Venezuela creo que en el año 50 o 52, también muy heridos de guerra, salen de España por la precariedad que tiene España después de la guerra por el hambre que estaban pasando y ella con 23 años o más o menos, no recuerdo bien la edad y la hermana muy jovencita deciden venirse a Venezuela vienen las dos en un barco solas y se vienen a Venezuela empiezan trabajando eh, creo que en una heladería o algo así y mi mamá conoce a José a José Gunsler. José Gunsler se la lleva y mi papá la conoce ahí, mi papá tenía planes o le habían hecho planes ah. para casarse con otra persona y él dijo no, es ella y mi papá y mi mami se casan eh, en el año debe ser 58 57 Okay, y bueno, de esa unión eh, nacemos nosotros tres, yo soy la más grande, eh, nací en 59, tengo 62 años, Bernardo, que lleva, me lleva diez, menor que yo 16 meses, y una tercera hermana, Goldie, que es 7 años menor que yo. Eh, tres hijos, una familia maravillosa, una familia dedicada, y, y lo que te digo, de grandes
0: Qué, qué bonita historia. Además, que finalmente tu mamá, pues valiente, ¿no? Que se atreve a, a, a salir de esta precariedad y de esta hambre, porque fue mucho el hambre que se pasó en, en esta conocida España, ¿no? La España de Franco, que terminó en 1975. Fueron muchos años mucho. más, ¿no? De dictadura. Y también Venezuela, pues recibió a esta gente ¿no? que decidió migrar y llegar a este país que, de, que tanto les dio. Y estas dos almas que se encuentran y que forman esta familia llena de valores y llena de,
1: de amor,
0: creo que es tan importante tener eso presente para entender estos tres hijos ¿no? que salen de ahí, Bernardo, Lili, y su sí, hermana es, Gold. Es,
1: es, es, es lo que nos determina a nosotros y es lo que hace que la gente pueda entender quiénes somos y de dónde venimos. Por supuesto que sí. Ellos se casan eh, para hacer la historia y hacer la hilada. Ellos se casan y después de muchos años, después de muchos años, mi papá siempre con su maleta de joyas, él encuentra o mi mamá encuentra un sitio en, la, en, en el edificio de la Francia. Es decir, mi papá trabajó en joyas desde que salió del campo hasta los últimos días de, de su vida, excepto unos pocos años, porque él enferme ya después no puede. Pero su ideal de vida era comercio, a él le gustaba comerciar y después ir a su casa y leer. Pero toda la linealidad en, en su vida ya después tiene que ver. joyas. Ellos tienen una joyería maravillosa, una joyería donde ellos recibían como yo te dije, a todo tipo de gente, venía la gente del circo ruso, iba a la joyería de mi papá, eh, eh, los embajadores a veces los mandaban para allá porque como era políglota, hablaba muchos idiomas y, y, y los atendía. Mi mamá en un momento dado a, 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 atendió a la casa de la presidencia cuando estaba Carlos Andrés Pérez en el primer marato. Entonces, toda una serie de, 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 de encuentros con gente interesante que no era solo un comercio, era la gente que venía y que no solo venía a comprar algo, sino que venía a hablar, venía a tomar un café, lo invitaban a almorzar. Y eso mismo, que es lo que venimos hablando tú y yo de la sincronización, se va a repetir más adelante, se va a repetir más adelante cuando yo tengo la tienda en la Florida. Yo tengo una tienda, ya lo hablaremos, diez, tuve 10 años en una tienda en la Florida en donde hice amigas, amigas reales amigas, si compraban, compraban y si ya venían, pasaban a saludar y si no compraban, no compraban, pero esa amistad fácil, esa amistad bonita, donde hasta el día de hoy, yo me encuentro en la calle gente, judía gente, amigas judías y no judías que nos recordamos, nos abrazamos y nos podemos sentar a tomar un café entonces eso, eso es lo bonito, eso es lo que heredamos nosotros a nivel de, de que hagas lo que hagas no puede solo, si es comercio, no puede solo comerciar. Tienes que ponerle el corazón, que es lo que venimos hablando. Y nosotros tres le hemos puesto el corazón a todo lo que hemos, a todo lo que hemos hecho. Mi hermano, mi hermana, yo sé que me estoy saltando la, la línea, pero, pero no mi, importa, hermana, la línea mi hermana, mi no hermana hoy importa. por hoy, es una mujer que tiene una página en Instagram que se llama Venezolanos en el Doral, una página con 120 mil seguidores no. orgánicos y una mujer divertida, una mujer que le enseña a la gente y le pone el corazón para ayudar a todos esos venezolanos que están en, en Miami. Entonces tú ves que la familia, la familia hace que cada uno de nosotros sigamos el ejemplo de lo que fueron ellos. Es así, Lili. Por aquí dice Rosana,
0: Rosana Sayín, que estábamos en el mismo piso. Joyería Z. De los primeros en la Francia. Es pues así. Y bueno, por aquí ya se recuerdan de Color and Shades, que es la tienda que, que hablas tú, que estuviste por más de 10 años en la Florida, que recuerdo, recuerdo, pues, obviamente, haber estado ahí. Eh, qué bonito recordar y qué bonito honrar la memoria de quienes nos, forja, nos hicieron, ¿no? Nos hicieron lo que somos hoy en día. Eh, También conversabas, que me llamó muchísimo la atención de tus recuerdos en tu primera escuela, sí. tu primer colegio francés, que también pues, fue parte importante de moldear
1: claro la línea claro línea de eh, no, yo nosotros vivíamos en Chacaíto, donde vivían varias amigas, vivía Rosalinda, Daniela Jarari, vivía eh, el Negro Benamú, mi amigo Isaac, Elisita, Coen, no está entre nosotros, bueno, una cantidad de gente alrededor de, de nosotros y esta gente de origen egipcio, no todos ellos, pero algunos iban a un colegio que se llamaba Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau era un colegio que estaba en los palos grandes, en la quinta avenida donde hoy hay unos edificios altos construidos ahí y me acuerdo que un alumno mío, un alumno muy querido eh, Frewa eh, Alberto vivía ahí bueno, él los edificios antes había una casa esa casa era un colegio francés y ese colegio francés era un colegio humanista tipo Montessori. Después resultó ser comunista, nos no lo cerraron, habían armas en, en el edificio, pero era un concepto humanista de educación que a mí me marcó muchísimo. Fueron unos años muy felices, no teníamos uniforme, no teníamos mesas fijas. Recuerdo que Bernardo, recuerdo que Bernardo que era tan tremendo, y que se tenía que mover, mm. eh, Madame Lilian, que era su profesora, le decía, Bernard, ve a correr por el jardín, das vueltas y después vuelves. Y Bernard iba, corría, venía sudado y cansado y no molestado. Entonces, ese tipo de educación humanista en donde cada persona es una persona y no uno más, donde no hay mecanismos estandarizados, sino que cada persona es lo que es. Fuimos muy felices en el colegio, muy felices en el colegio, y yo paso al Colegio Moral y Luces en, ter en tercer grado, en tercer grado. Un colegio que quise mucho, que también formó mucho en mí, pero que en un principio era muy extraño para mí. Yo venía de yo, yo no entendía claro. muchas veces lo rígido de estar en el salón o de no salir o de, no entendía ni el idioma, Tamara. Me costó un mundo adaptarme. Pero me adapté. Me recuerdo que delante mío estaba Sonia Gicherman, una gran amiga, porque íbamos por orden de lista. Estaba Becky Gelman después de mí, que fueron mis amigas durante toda la primaria, y, y lo pasé muy bien. Tanto en el colegio, después fuimos a la sede. Pero sí hubo, sí hubo un choque, un choque, vamos a poner así, de formación o cultural, que a pesar de yo adaptarme al ambiente, siempre esos recuerdos de esa primera infancia y ciertas cuestiones formativas estuvieron en mí, siempre, y, y los tengo hasta el día de hoy. Y lo demuestras luego cuando pasas a ser profesora
0: de, precisamente de, de nuestra promoción, luego ya llegaremos ahí, pero en definitiva, eh, nuestro paso por la vida y nuestro paso por las escuelas y los profesores y y todas estas situaciones, pues, nos marcan y nos van forjando, ¿no? Quienes vamos a ser. Y probablemente ese concepto de libertad y de la búsqueda de, de esa de esa formación eh, humanista, pues la tienes también en complemento con esa escuela, pues, pero venía de casa, ¿no? Venía claro, 100% me... de casa, eh, después de haber entendido y haber dos contado tu historia, me, me parece fascinante. ¿Escoges estudiar eh, educación, mención biología, pero querías estudiar
1: biología? Si bueno, yo salgo del colegio en el poco... año 76 y yo quería ir a la Universidad Central de Venezuela, siempre me gustó la biología. Me parece que la ciencia tiene una verdad en sí misma y la ciencia tiene mucha filosofía dentro de ella. Tú quieres tener un mundo más mejor entendido, la ciencia te puede ayudar muchísimo con eso entonces yo me quise ir por el lado de biología pero yo no salí en la central en una primera lista no salgo ¿ok? entonces ¿qué hago? me voy a la que fue mi alma mater que es la Universidad Católica Andrés Bello me meto en la Universidad Católica Andrés Bello pero en educación, mención, biología ¿ok? entonces en el segundo listado que sale de la Universidad Central yo salgo y me voy a la universidad, me voy a, a la Universidad Central de Venezuela, paso un semestre allá y digo, no, me gusta más la combinación de educación con ciencia. Ese doble lado, el humanista con el científico. Y me regreso a la católica. Fueron años muy felices. Me gradué, me gradué bien, aprendí y tengo unas amigas maravillosas que por ahí alguna que otra la he visto o que me ha, me, ya nos ha saludado y las conservo hasta el día de hoy, son mis amigas son mis amigas hasta el día de hoy creo que del salón que teníamos empezamos 120 y terminamos bueno yo no sé si fueron 11 o 14, 14 15 personas, no terminamos más y de esas 14, 15 personas algunas no las tenemos alrededor porque salieron del país, pero nosotras somos fácil 9, 10 compañeras que sabemos de nosotras y un grupo como de cinco o seis que nos mantenemos unidas hasta el día de hoy. Mi amiga Conchi, mi amiga Ingrid, Magali Roure, que tiene lazos con la comunidad, eh, Laura, eh, todas, todas, Margot. Todas ellas forman parte de ese acervo tan bonito de relaciones que se formaron durante toda, durante toda mi vida. Hay director de colegio, soy, son directoras de colegio, gente que trabaja, gente profesional, Gente maravillosa, de verdad que Ivonne Blanco, directora del Colegio El Peñón. Entonces, mira, ¿qué te puedo decir? Eh, feliz de todas estas relaciones creadas durante toda una vida, como le puede pasar a muchísima gente. Uh -huh. Cuéntanos un poco ahí esta breve experiencia que
0: tienes en el Colegio Moral y Luces, donde tienes pues estos dos, tres años antes de... Continuar con tu aprendizaje, porque al final la vida es un constante sí. aprendizaje y una constante toma de decisión, ¿no? Y este corto periodo que pasas en el colegio, donde marcaste a muchos, eh, en eso me incluyo, ¿no? Porque fuiste profesora mía y ayer conversando con varios de mis compañeros de clase, de colegio, pues recordamos aquellas clases famosas de poricultura, donde pues nos abriste una ventana ante un tema tabú, donde pues en ese momento era inimaginable que uno podía tener una conversación con sus padres. Y eran cosas que ayer te comentaba, que recuerdo que nos sentábamos en círculo en el salón y tú nos hablabas y nos traías aquel, aquellas imágenes. Del famoso libro de Néstor, increíble. Hoy muy hermoso. Ya, ya, la portada.
1: Fíjate, para mí el colegio fue breve en aquel momento, pero guardo los recuerdos más bonitos que tú te puedas imaginar de aquellos niños maravillosos que fueron mis alumnos. Yo le di clase de suplencia a, ustedes son la promoción 84, yo le di suplencia a la promoción 83, Correcto. a la promoción 82 en química y en biología, y a, la, a una o dos promociones de ustedes, pero también muy corto. Pero a veces todavía, todavía los recuerdo a todos y me los encuentro por la, ca por la calle y hay un cariño tremendo. Pero ustedes, promoción del año 84, fueron mis niños. Fue la única promoción donde yo estuve todo el año con ustedes, donde ustedes aprendieron de mí y yo de ustedes muchísimo. Yo tenía 21, 22 años, ustedes tenían 15. ¿Ok? Y te puedo decir que tengo el honor y la felicidad de que hasta el día de hoy, se me, me emociono, me pongo ronca, hasta el día de hoy, con muchos de ustedes tengo contacto. Yo hoy por hoy tengo, ya te voy a contar las clases de policultura, que es una gozada el cuento, pero yo hoy por hoy tengo a Adriana, Adriana Coriat, que anda por ahí, ya la vi, es mi coordinadora en el proyecto del Hospital de Peluches en Miami. He visto a Ricardo Herdan hace poco, estuvo en mi casa en Miami, estuvimos conversando. Tengo a Roberto Rabinovich, quien es proveedor, del hospital de peluches y me ayuda con donativos fabulosos para el hospital de peluches he visto estu, trabajé un tiempo con Simi Benahim, con mi querida Simi en la Uda eh, eh, asesorando en programas de inclusión eh, tendría que nombrar a muchos más que he visto he visto bueno, a muchísimos, lo que pasa es que no quiero nombrar a unos que sí y a los otros que me digan, Lili, no me nombraste. Pero te puedo decir que tú me mandaste la lista de estos muchachos y creo que el 80% de ellos, si tú me preguntaras hoy, yo te digo, ¿dónde están y qué hacen? Es un cariño, tengo alumnos que me escriben el día de mi cumpleaños. Querida profe, querida Lili, Feliz cumpleaños. Y, y es un recuerdo maravilloso. Fueron unas clases increíbles. Fueron mis primeros años de, de docencia. Y como tú dices, puericultura que se convirtió en educación sexual. Porque todas las clases de cómo dar tetero, pañales y todo, eso hacíamos unas tareas. Ustedes entregaban las tareas, objetivo listo. Y nos pasamos meses estudiando, estudiando cómo cuidarse, estudiando las enfermedades de transmisión sexual. El libro de néter las... las eh, ¿Cómo se llaman los slides? ¿Cómo se llamaban las... ¿Cómo se llamaba aquel aparato que utilizábamos? El proyector. El proyector sí. más básico. Pero eran libros médicos, médicos, Tamara, en donde veíamos cómo era, perdonen, lo, lo, lo visualmente feo, un chancro sifilítico. Y aquí viene el cuento cómico que yo te contaba ayer. Nosotros pasábamos esas fotografías, las niñas estaban verdes. Y los niños gozando un pullero los muchachos. Y voy yo para enseñarles la zona lesionada por la enfermedad y sale Enrique en encima, al fondo, dice, Lili, quita la mano que te vas a contagiar. ¡Para qué! El, 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 salón, el salón estaba muerto de la risa y lo pasábamos tan bien. Ellos se acuerdan mucho de que paseábamos, se acuerdan mucho que me llevaba Lili, íbamos el fin de semana y yo iba con ellos. Pero mi mayor recuerdo y mi mayor satisfacción es que yo creo que fui una buena profesora para ustedes, que dejé algo en ustedes y que ese algo se ve, se ve, reflejado, se ve reflejado hoy. Y bueno, eh, eh, es un cariño, es, es un gran cariño y yo espero que día ustedes harán una, una nueva fiesta de promoción y yo poderlos ver y conversar con cada uno eh, de ustedes y con aquellos que no he vuelto a conversar desde aquel entonces.
0: Me sumo a este comentario que dice, eres maravillosa, Lili, todos tus niños te recordamos que... con inmenso cariño. En Siempre. ¿Tienes, tienes unas anécdotas también increíbles que no quiero pasar por alto, porque pues obviamente marcaste no solamente en nosotros, sino también en el colegio por tu forma de educar y tu forma de humanista, ¿no? Que era lo que traías y lo que habías conocido en esta otra escuela, Por de romper supuesto. paradigmas y, y pues de salir un poco, pensar un poco fuera claro. de la caja, tan necesario
1: también o para, para nosotros y para los directores Oye, del colegio en ese momento. Final. Fíjate, otra trata cómica y después te cuento con respecto a este programa. Este programa en un momento dado hubo susto en el colegio. Pero cuando yo ent yo entregué el material de donde yo sacaba las clases, que era material médico, Tamara, como decíamos en viejo yo me fajaba estudiando. Porque le di ese toque personal que yo quería a esa materia. Y salió muy bien. Salió muy, muy bien. ¿Ok? Eh, los muchachos, dos años mayores eh, me acuerdo muchísimo en Nelson Precher, eran dos, dos salones que yo daba. Yo tuve que agarrar la cátedra de química siendo biólogo. Me acuerdo mucho de, también de, de, de Rosenberg y de otros, siendo yo docente en biología, agarro la, la cátedra de química y me dice Lili, no hay docente, van a perder el año química orgánica. Yo estudiaba de noche y les daba la clase de día pero ¿qué hicieron ellos? Ellos veían mis clases, uno pasó a través de la ventana y vio mis clases y pasó viendo las diapositivas las, lo que poníamos sobre la, la pizarra y se revelaron, medían me mucho más que yo, y hubo un salón y después se plegó el otro que dijeron o tú nos das mitad de clase de y el resto química, o no entramos a clase, o te saboteamos la clase. Bueno, aprendieron muchísimo ese, esos meses de educación sexual y de química muy poquito, muy poquito. Tuvieron que aprender en la <risa> universidad, pero los recuerdo también con mucho cariño, y la promoción del 84, la mía, la del 83, y la del 82, eh, y una o dos promociones. Pues yo estuve auxiliando siempre a los profesores que salían, que se iban. Y lo que dices tú de las materias, ese afán porque realmente aprendieran, no fueran unas clases aburridas, no fueran unas clases frontales, sino que participáramos todos. Y eso fue, eso fue. Y, y, y tengo la enorme satisfacción de haber dejado eso.
0: Qué bonito, qué bonito, Lili. Me encanta
1: haber, eh, pues,
0: vivido o revivido esos momentos y me encanta también seguir indagando pues, en tu historia porque, en definitiva, como lo dije anteriormente, pues se sigue forjando tu camino y llega el momento donde aparece el amor, sí. te casas y tienes una breve historia en Costa Rica donde inclusive Ari,
1: tu es primogénito, tico. Mi es niño el tico. grande es eh, eh, Yo salgo del colegio y el colegio me ofrece ir a hacer un posgrado de Israel, ¿ok? Yo salgo con 22 años joven, salgo con 22 años, salgo a Israel, y en Israel eh, éramos tres compañeras, de las tres compañeras solo una pudo hacerlo, que fue uno o dos años después, yo no pude hacer porque querían que hiciéramos dos o tres años de, ¿cómo se dice? Shlemot, de equivalencias, ya yo traía cinco años de estudio, más tres años de equivalencia, más tres años de posgrado. Dije, no, yo no voy a estudiar 11 años. Yo no quiero estudiar once años. Yo estaba, no era, no era lo que yo quería en mi vida. Entonces, estuve un tiempo en Israel, conocía ya aquí en Israel, que estaba haciendo el posgrado en genética. Yo me regreso a Venezuela, ¿ok? Me regreso a Venezuela y después de unos meses, él se va a Costa Rica, viene, nos casamos y nos vamos a vivir a Costa Rica. ¿OK? Entonces, el, el periplo de Israel, lo único que hizo fue que yo regresara con un novio, me casara y me fuera a Costa Rica. Esa fue, pues, claro, una vivencia también maravillosa. Amigas de aquel entonces que también conservo hasta el día de hoy. Me voy a Costa Rica, es un periplo breve, harina hacia allá, empiezo a estudiar un posgrado en recursos humanos, dejo el posgrado por cuidar al niño, y en ese momento mi familia política, que no era costarricense, eh, se van de Costa Rica, se van a Canadá. Ellos migran por razón de, de matrimonio, por razón de... de eh, se fueron, se fueron. ¿Y qué pasa? En ese momento había el problema con Nicaragua. Se pensaba lejanamente que podía haber un conflicto importante y armado con Nicaragua. Estaba viniendo mucha gente por la frontera, nosotros estábamos solos y decidimos venirnos a Venezuela. Nos venimos con Arito de cuatro meses, aquí nos recibe una familia maravillosa que nos quiere, que nos acobija y bueno, de aquel entonces hasta hoy yo vivo en Venezuela.
0: Increíble, increíble esa historia y sigues, sigues porque regresas a Venezuela y creo que intentas sí, hacer otro posgrado
1: aquí en recursos humanos en la católica, tampoco lo termino, queda embarazada y tampoco lo termino. Y es muchos años después, ya que estamos hablando con Maure ¿Con Maure Nace Maure y yo dejo el posgrado. Mi hermano Bernardo me dice, Lili, vente a la Florida, que hay un local, aquí va muy bien, se vende muy bien, pon algo de niños. Yo pongo una, tienda, pongo una tienda de niños donde estuve 10 años, dejo el posgrado, y en esos 10 años es cuando yo te cuento que tengo esa maravilla de experiencia en donde lo comercial y lo, lo emocional, lo espiritual y lo que tú quieres se conjuga muy bien, ¿ok? Eh, lo que te digo, vendíamos en una época buena, estaban mis hermanos alrededor, tenía amigas, y fue, fue un ambiente maravilloso, pero otra vez, no era mi propósito de vida. No era, no mm. era. La educación lo fue en un momento, el tenerlos a ustedes fue muy importante eh, volví, volví al ámbito de la educación después, yo tuve también otros alumnos que tienen como unos 30 años, los recuerdo también con mucho cariño, estaba Sandy Cribosey, me acuerdo como Taurela había un muchacho, había varios, varios, estos muchachos tienen hoy 30 años, los quise mucho, también trabajamos parte de lo que era salud y los objetivos del milenio, pero yo sentí que ni el comercio ni ya la educación frontal era lo mío, lo mío, lo mío era la orientación, era el, el aconsejamiento, por así decirlo, aunque no creo que esté bien dicho, aconsejar a la gente, el orientar a la gente. Y es donde yo entro al posgrado definitivo, ya con 40, 42 años, ya divorciada, ya divorciada.
0: Pero antes, antes de eso, creo que vale la pena revo, revo, remover pues, estos acontecimientos, porque tenemos un país donde también suceden varios acontecimientos en conjunto a tu vida personal, donde también hay cambios, y cambia esa estructura o ese núcleo familiar, y entras tú en hacer personalmente un psicoanálisis, que es lo que luego te lleva a hacer claro. tu universidad, tu posgrado. Pero quiero que, que, entrar un poco, porque vuelvo y repito, todas estas circunstancias nos siguen formando, y... Lo hablamos fuera de cámara y me parece importante recalcarlo, que muchas veces encontrar nuestro propósito puede ser doloroso, no es fácil. Muchas veces es más cómodo entrar en nuestra zona de confort y no, no, no. rebuscar y pues permanecer a veces en estos trabajos a lo mejor que no nos llenan de placer, pero estamos cómodos y
1: tú no, tú seguiste indagando, indagando indago porque indagando. yo una vez que salgo la, porque cierro la tienda yo cierro la tienda por los disturbios que se produjeron los años, no sabes bien, pero alrededor del año 2000, cuando Chávez sale del poder y lo vuelven a instaurar, ahí en la flor por ahí oh, cercano este a esa fecha, a nosotros nos destruyen, nos destruyen las tiendas, los vidrios quedaron hechos añico era, 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 era como era como arenilla, ¿ok? Y una vez que esto pasa, yo digo, no quiero más. Es el segundo corte. Ya yo no quería educación tampoco formal. Ya no quiero tampoco lo que es comercio como tal. Y una vez de que yo cierro a raíz de esto, de este de este evento, ¿ok? Yo regreso a mi casa. Yo regreso a mi casa. Ya yo tengo mis tres niños. Tengo a mi querido Ari, tengo a Maurencita y a, a mi pequeñita a mí también en casa. Yo me vengo a la casa, eh, ya, me, ya, ya soy mamá que tiene tres niños y yo quería ya emplear más mi tiempo en ellos. Esta ruptura de mi matrimonio hace que yo me vaya a hacer análisis, como bien tú dices, y yo paso casi cuatro años en análisis y los primeros años eran cuatro días a la semana. Parece loco, pero fue un mecanismo que me ayudó mucho a esclarecer lo que yo realmente pensaba que quería, vuelvo y repito saber lo que uno quiere o el propósito de vida, uno lo nombra mucho y para alguna gente es muy difícil, pero por lo menos orientarme hacia dónde yo quería ir, y hasta donde yo quería ir es hacia el lado humanista hacia aquello que fue mi primer colegio hacia orientar gente a ayudar, entonces cuando yo me meto en el grado de psicopedagogía clínica, que es como una psicología escolar, con, con orientación psicoanalítica Hago el posgrado, tres años, casi muero el intento porque era súper difícil. Era un posgrado tipo corte psicoanalítico lacaniano, pero después de un tiempo me di cuenta que eso era lo que yo quería y que hacia allá es donde yo iba. A raíz de eso, ciertas incursiones en el colegio, pero lo principal fue que yo empecé a tener un consultorio de psicopedagogía clínica con niños. Lo tengo todavía, ya contaremos después, y donde más me recreé, por así decirlo, fue en los años posteriores cuando muchos muchachos empezaron a salir del país. Que terminaban el colegio y me voy, me voy, me voy, me voy y ya no quedaban aquí. Y todos esos muchachos con aquella experiencia de vida de Venezuela. de Una Venezuela con un colegio que nos englobaba a todos, con unas familias, con unos amigos conocidos, con una zona de confort maravillosa muchos de ellos se frenen el exterior estudiando y recuerdo que uno me decía, yo me siento como un grano de arena que no pertenezco a ningún lado. Entonces ese trabajo de agarrar estas planticas que salieron de raíz forzadas a otros países fue muy gratificante para mí. Hasta el día de hoy he trabajado ya mucho menos por la fundación, pero he trabajado con niños y los tengo que, que han sufrido este proceso. Y tengo el gran orgullo de tratar a niños que traté cuando estaban en sexto grado y en quinto grado, que creo que por ahí está Jardí, está Josef, creo que lo vi por ahí, y que han regresado. Lilia, ayúdame. Tengo muchachos en España, tengo muchachos aquí en Estados Unidos. El proceso migratorio ha sido muy duro para muchos muchachos. No para todos es fácil dejar un país como este, con todas sus historias.
0: Incluyendo los tuyos, porque también pasaron por ese pues eso, proceso migratorio. Los,
1: los dos donde... grandes, Ari estudió en la Metropolitana Psicología y Mauren estudió en Prodiseño, que ella ama Prodiseño por el corte Humanista nuevamente. Estudia en Prodiseño y se gradúa en Prodiseño. La que sale desde chiquita es Adi. Adi sale con 17 años. Sale con 17 años. ¿Y cómo se llama...? Y sí es una persona que sí está mucho más adaptada a lo que es el ambiente americano, está mucho tiempo allá, pero mis dos hijos grandes siempre han anhelado, aunque ya el deseo ha disminuido, en volver al país, en regresar. De hecho, Mauren regresa con mi querido David, su esposo. Ahora, en la semana que viene, a pasar un mes la escuela, van a subir al Roraima, vamos a ir a Choroní y bueno, nos vamos a, re a, a recrear en nuestro país, en donde las raíces de
0: Qué bonito, Lili, qué bonito. Tocan tu puerta en 2017 y cambia o encuentras, podemos llamar así, en ese momento crees que es cuando
1: encuentras tu verdadero sí. propósito de sí. vida. Sí, fíjate una cosa, eh, antes de entrar a esta parte la culminación en donde después de todo ese recorrido, esos estudios, es estudiarte, ese meterte dentro de ti misma, es pasar por algunos trabajos, pasar por dos o tres países, donde tú dices, Dios, esto es lo mío. Pero antes de eso, yo sí quisiera mencionar eh, durante todos los años anteriores a esto, el haber tenido a mis hijos conmigo. Lo, lo que los quiero, lo mm. importante que son para mí, lo buenos que son, y, y, y que tienen y me entienden y comparten conmigo que es humanista. Mis hijos tienen unas parejas maravillosas, maravillosas. Ari está casado con Coco que lo ha ayudado a ser quien es. Un hombre de bien, un hombre que vive en México, que trabaja, creo. Él me regaña porque nunca sé bien cuál es el nombre de su trabajo, pero creo que dentro de confía la, la compañía donde trabaja. Ok, tengo a Mauren, tengo a Mauren, que es una diseñadora gráfica, maravillosa, que me ha ayudado en mucho de esta labor para poder publicitar el hospital de peluches. Vive con mi querido David, es su segundo esposo, un hombre maravilloso, un hombre con unas historias de vida en algunos casos difíciles, pero un ser humano eh, lindo. Y mi pequeñita Di, que está estudiando, está terminando el posgrado, eh, eh, es mi cariño, es mi chiquita, es la que nació cuando ya casi yo era cuarentena y ya yo no quería ir a las piñatas y nace a Di, pero le tengo un amor. Eh, eh, grandísimo, y en un novio, David Hequín, que bueno, es como un hijo para mí. A esto súmale en mi vida a mis hermanos, a quien quiera, aunque a veces nos peleamos bastante, no sabemos qué pasa en la comunicación, pero los queremos muchísimo. Mis sobrinos, que los quiero también con locura, y bueno, ya esta es la parte de la vida, de toda mi vida, y ya entro en esta última parte, donde a mí me toca en la puerta, señora Lili, regálenos algo para la pinta de diciembre de los niños. Señora Lili, usted tendrá un poco de dinero para yo comprar, para yo comprar algo para, para mis, para, para mis niños, un juguete. Y yo me volteaba y decía, Dios mío, pero mira todo lo que yo tengo aquí, peluches, juguetes, juegos educativos, ropa, zapatos, todo, todo lo que mis muchachos habían llevado. Lle, eh, lle, eh, ¿Cómo se dice? Todo lo que mis muchachos no se podían haber llevado. Decía, ¿pero por qué tenemos que comprar todo? Ahí venía mi papá y mi mamá, el concepto el concepto del ahorro. ¿Por qué? Mi mamá hacía muñecos de todo lo que le sobraba en la casa y los regalaba. Y eran regalos espectaculares. Yo pienso que saqué eso de ahí. Agarro, agarro, agarro todos esos peluches con las vecinas. Les digo, busquen todo lo que tienen en la casa. Llenamos las lavadoras, quemamos las lavadoras con los peluches lavamos los peluches, los embolsamos, vale. los peinamos y los mandamos para el hospital clínico. Eso fue un éxito en el hospital clínico. Señora Lili, qué bonito, qué bello, eh, eh, qué cosa tan qué tan hermosa, siga con eso, señora Lili. Al año siguiente, mi hija Maure me dice, mamá, vamos a hacer un volantín. Hicimos un volantín y en el volantín decía, dale los peluches al, al hospital de peluches, juegos o juguetes, lo que tengas, porque lo que para ti no sirve, para otro puede ser de gran valor. Reciclar es fácil y vamos a tener un, un planeta más sustentable. Ese volantino no tenía redes sociales, lo mandamos por WhatsApp y Tamara, desde entonces hasta el día de hoy la fundación ha repartido 25 mil, más de 25 mil peluches, 5 mil por año, más de 25 mil peluches de juegos educativos. Okay? Llegamos a casi 16, 17 estados del país, 85 fundaciones amigas y 15 centros, de, 15 centros de acopio dentro del país y tres centros de acopio en el exterior. Uno de ellos lo tiene, lo tiene Adriana en Miami, otro lo tiene Michelle Goiman en Panamá y el tercero, Panamá en México, ha estado mi querida Coco. Ahora lo tenemos detenido, pero lo vamos a volver a activar. Y me mandan también después. Entonces, la gente se emociona, la gente manda. Es fácil entregarlos hay gente que les es más difícil pero te das cuenta que tú puedes hacer una obra una organización o una fundación sin tener que invertir tanto dinero hay mucha gente que me dice pero cómo lo voy a hacer yo si eso cuesta mucho dinero no 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 cuesta es tener mente divergente y crear algo en donde tú puedes sin que el dinero sea ilimitado. o sea la excusa okay wow
0: ¡Qué lección de vida! Y cabe mencionar esta familia extendida, por favor, la señora Rosa, la señora madre. Elvira. Conversanos un poco, porque 40 años de
1: trabajar 40,
0: con ustedes. 40 años y, y sigue. sigue.
1: Rosa, ¿no? Y Elvira regresa ahora por unos meses. Gente que ha estado con uno, por eso yo digo, la gente es buena porque es buena, no por la calidad que tenga. Aquí nosotros tenemos gente de La Guajira, hemos tenido gente tenido gente colombiana, venezolana que trabajó con nosotros toda la vida y hoy por hoy Inés que ha trabajado conmigo 40 años, está en el hospital de Pelú tiene un centro de acopio en el Valle ¿ok? Rosa tiene el centro de acopio en Yaracuy y entrega todos los años ¿ok? y Elvira Elvira es parte del hospital aquí en Los Chorros, ella limpia ella cose, te estoy hablando de mujeres Inés 62, Rosa 83, y Elvira 80 y siguen activas y siguen aquí ¿ok? A eso que dentro del Hospital de Peluches cuenta con más de 25 voluntarias, tenemos esta misma pluralidad, tenemos esta misma belleza de gente, en donde, en donde gente que puede ser señoras hebreas, hay un 60% de señoras hebreas, podríamos decir que la comunidad venezolana y las señoras hebreas de, de, que, que activan el Hospital de Peluches le están dando como comunidad al país. Esa es una forma de colaborar en esclarecer que nosotros somos gente que ayudamos, que damos y que como comunidad somos solidarios. La comunidad judía. Ok, tengo gente que son pastores evangélicos de Katia, una belleza de personas. Lisbeth y su y su esposo. Tengo gente. Las damas, las me pura, comentando, pura. no sé si por ahí está la Claudia que su mamá era la primera persona que creó las damas de azul en Venezuela, que son, dana, son damas voluntarias en los hospitales son la señora que, es, bueno, las exacto. damas de azul, hoy activan el hospital, doctoras de los hospitales, mi querida María José doctora de la del, del, del hospital Pérez Carreño. entonces toda una gama de gente que queriendo y, y poniendo buena voluntad y poniendo empatía y poniendo lo mejor de cada una, vamos ad adelante ayudando a un país que nos necesita. ¿Qué nos necesita? No quiero dejar de nombrar a mis compañeros de colegio. Muchos de ellos me ayudan económicamente. Tengo a mi amiga Lili Stransky, que es un pilar... De esta, de esta institución, a quien quiero con locura. Yo espero no estar olvidando a nadie, pero quiero que se sientan todos englobados porque todos han sido parte importante de, de, de todo esto. Y, y por supuesto, invito, invito a la gente a que venga, a que nos visiten, a que vean. Es un sitio de valores. Es un sitio en donde el peluche es un valor, un valor para reciclar, un valor para dignificar a los niños. Nuestros peluches no se entregan en mal estado, se entregan en perfecto estado. Un peluche, nosotros un peluche bello lleva una tarjeta, ahora si sí puedo corro y te traigo uno para que lo veas. Y la, la tarjeta lleva un mensaje para que tú recicles. Es un mensaje que dice, hola, soy tu nuevo amigo, soy un peluche con experiencia porque jugué con otro niño. quiere mi cuídame y el día de mañana regálame a otro niño que me quiere y me cuide como tú. El valor el valor del amor ah, entonces nosotras vamos con este mensaje nosotros no vamos al hospital y dice, entrega y vete no, no, no no, nosotros reunimos a los médicos a los profesores a la gente que viene a trabajar y el mismo mensaje entonces no, 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 no es solo unas señoras que cosen y remiendan aquí otra vez está el mensaje educativo que me ha acompañado a mí toda la vida y que es mi propósito de vida enseñar orientar y llevar a la gente a que tengan objetivos
0: nobles en la vida wow wow vocación educacional altruista totalmente o sea una forma de, de dar claro. pero dar con propósito o sea porque hasta para, para dar, dar hay, hay que con dar con propósito
1: eso es lo importante eso es lo importante y eso es lo que tenemos en la fundación estamos contentas ha crecido un montón la prensa, los medios de comunicación han sido espléndidos con nosotras, por aquí han pasado y no lo hago a manera de alarde sino que gusta el proyecto Entonces la gente de Telemundo de, de Radio Caracol de Colombia, el Nacional de Venezuela cantidad cantidad, eh, 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 CNN en español eh, cantidad de medios cantidad de medios que vienen y no solo vienen por un, por, por un compromiso se enamoran y nos ayudan. Cantidad de periodistas que pasan por acá. Señora Lili necesita que nosotros eh, eh, le digamos algo por la radio, quiere que le ayudamos. Ana Virginia Escobar eh, el otro día me dijo, ya voy a ver cómo hago para mandarte jabón. Necesitamos jabón, gente. Eh, jabón para lavar los peluches. Y bueno, necesitamos que todo el mundo se una porque este mensaje tiene que llegar cada día más a más gente. Reciclar y cuidar este planeta y hacer feliz a los niños con un proyecto en donde vuelvo y repito, no hace falta tener mucho dinero para dar. Recibir es muy bonito, pero dar es mucho más bonito, y eso es lo que nosotros hacemos. Y Dar con propósito, me
0: encanta Lili, me encanta, de verdad que wow, unas palabras que después de conocer pues la historia de tu vida nos llegan aún más, al corazón y nos mueven porque en definitiva eh, dar con propósito no tiene precio y pues la labor que estás haciendo Ay. para ese país, ese país de los brazos abiertos, esa Venezuela que nos dio tanto y el tú estar ahí al pie del cañón y todavía hacer esa red, ¿no? Como tú bien lo llamas, claro. esa red que aprendiste de de cooperación entre tanta gente que está en el mundo, pues que no se olviden, ¿no? De este pedacito que es Venezuela, de, de, y de Venezuela estos niños, que este estos fue el país niños. de estos niños,
1: muchos que dio mucho y que a mi gente yo siempre les digo, Venezuela ha pasado momentos muy malos. Yo estoy acá, yo estoy acá, ¿ok? Y es una decisión personal el que y de amor en este momento el país no está tan malo. he recibido amigas que han traído a sus hijos y yo invito a toda mi gente a mis amigos del colegio, no tengan miedo. Vengan y traigan a sus hijos a ver sus raíces, a ver esta Venezuela, a volver a Hebraica, a ver ese colegio que nos dio todo y a visitarnos a nosotras. Vénganse, nosotros los paseamos y a darle un poco más a los niños venezolanos. Devuelvan lo que este país les dio en buenas obras, en buenas acciones y en darle. Todo lo que aquí llega, todo se entrega. Y bueno, por supuesto que aquí los esperamos. Yo sé que no es lo usual, Tamara, pero yo quisiera traer solo un muñeco para que ustedes vean un valor puesto en físico. Tú me das medio segundo, corro y vengo. Te doy el
0: segundo para que. Todavía no, el... no, todavía no. Quiero, quiero antes de eso aprovechar eh, pues tu conocimiento en la materia, porque sé que lo tienes, de hablarnos de algo. Eh, para darnos ese consejo, ¿no? Ese consejo que siempre pido eh, a las personas que tengo el privilegio y el honor de tener en historias que contar para nosotros, ¿no? Porque empecé con darle un consejo a los adolescentes, pero a lo mejor al final termina siendo un consejo para nosotros. Pero quiero ahí agarrarme de un concepto que fue lo primero que hablamos cuando conversamos tú y yo acerca de la sexa. Se esencia. Y me encanta porque creo que bien vale la pena al escucharte a ti el entender la gran sabiduría que hay claro. fuera de Google. Y que a ¿Sí? veces pues estos niños y, e hijos y adolescentes pues busquen en,
1: en nosotros ese consejo, ¿no? Sí, eso, pero eso lo hablábamos ayer, fíjense. 32 años y para mí la edad es un número, yo me siento de 30 o de menos, claro, no de menos porque haría el ridículo, pero bueno de 30 a 40 años, ¿qué pasa? hay una generación que somos nosotros los intermedios de gente que se ha actualizado en redes sociales, que ha estudiado que estamos al día, que físicamente nos sentimos bien, no nos vemos tan mal, que le llevamos la vida como lo llevan la gente más joven y tenemos en nuestro plus un poco de experiencia ¿Qué le digo yo a la gente a los millennials? Para mí los millennials son todos. Desde los de 15, los llaman Z, para mí son todos. ¿Ok? Que buscan mucho entre sus pares y buscan mucho en Google o información médica y no nos dan un chance a nosotros que tenemos la experiencia y que somos sexalescentes porque puedo entender que hay gente que se ha quedado obsoleta y de verdad no da el consejo como lo puede dar, como lo debe dar. Los muchachos de hoy necesitan consejos empáticos. ¿Ok? Entonces llama, ¿a que los invito? a que nos escuchen, a que nos escuchen que yo a mis hijos les puedo decir que una cucharita es mejor que otra y me lo pueden preguntar a mí también, no se lo tienen que preguntar a la otra hermana porque es de la misma edad y, y, y está en el mismo en el mismo sitio y, y sabe más, no sabe más, no nos yo sé que a mí no me desechan hijos, pero lo he visto no desechen a la generación anterior. Nosotros tenemos mucho que dar y los invito a todos a que lean Tamara, mándaselo a tus compañeros. Yo lo voy a enviar. El que me lo pida, los artículos sobre la sexalecencia. Sexale -se Ajá, eso. Escencia. Que es, somos nosotros que yo te digo una cosa. Las redes sociales del hospital las llevo yo y yo no creo que estén tan mal. Y mi nuera a mí me pide alguno que otro consejo, y creo que los consejos no están tan malos. Yo he sido, yo, tengo, yo tengo todas las redes abiertas, entonces confíen, muchachos, confíen en sus padres, confíen en nuestra generación. Y no todos lo busquen en Google, yo he visto muchachos que buscan consejos médicos en Google. y Hay una abuela moderna que te puede decir algo bueno que tú necesites, y eso es lo que hablábamos ayer.
0: Es así, es así. Me encanta ese consejo, Lili, me fascina. Y bueno, no sé si quiere ir corriendo por el peluche, en lo que yo sigo eh, aquí con nuestra audiencia, antes de ir con la pregunta final que me encanta y me parece guau wow, lo que nos irá a contestar Lili acerca de suerte o trabajo. Eh, Bernardo está aquí con nosotros, eh, hermano de Lili, el tremendo, el travieso que le hacían salir a correr y luego regresar al salón de clases. ¡Qué, qué experiencia tan increíble! Gracias, Bernardo, siempre. Eh, un abrazo especial para ti. Bueno, voy a, a seguir aquí con algunos comentarios de gente que nos ha estado eh, acompañando. Dice Julio César Castillo, dice, ¡guau, wow, felicitaciones! Esta señora espectacular como venezolano aplaudo y felicito a esta gran dama, hablando de ti, Lili, y gracias por presentarle al mundo el amor y la dedicación por mi país. Dice Julio César Castillo. A ver, sí. Lili, enséñanos. Miren, este, Mira, bueno, yo tengo los comentarios ahí,
1: pero este es, pizza, este es un, uno de mis peluches. ¿Se ve, Tamara? Sí. ¿Se... Ok, fíjense. Esta una tarjetica. Y con esto ya voy, antes de entrar a la, a la, a la pregunta final, que es la tarjetica que yo les dije, que él es un, él es un peluche con experiencia, pero miren qué bonito está. ¿Verdad? Y entonces quisiera decirles, quisiera añadirles que todos los, nuestros peluches van así de perfectos, porque todo niño hay que dignificarlo, aquí y donde estemos. Ningún niño venezolano, quito mi muñeco, ningún eh, niño venezolano merece recibir en mal estado para que la condición económica sea precaria. Todos los niños son iguales, todos los niños merecen recibir igual. Y ahí está otra vez el consejo empático, la orientación. Cuando tú des, da lo perfecto. Nosotros también recibimos juguetes nuevos. Roberto Rabinovich, mi querido amigo, me los da. Y también los entregamos. Pero todo lo que se tiene que entregar, y ese es uno de los mensajes que llevamos, tiene que ser en perfecto estado. Cuando algo aquí llega en mal estado, llamamos a la persona que lo venga a buscar. Reciclamos. Pero hay cosas que no se pueden entregar en muy, muy, muy mal estado. Se tienen que entregar en muy bien estado. La otra parte de nuestro mensaje en el hospital de Peluche es eh, eh, la alegría. Es un país que ha pasado por, por problemas, pero no podemos dejar de alimentar a nuestros niños, pero no los podemos dejar que no jueguen. El juego es la mejor representación cognitiva para un niño, lo mejor y la más antigua. Los niños tienen que jugar, los niños tienen que recrearse, y yo eso siempre lo entendí, y por eso mis clases eran, eran recreativas. El niño merece recrearse. Y por último, el valor de dar. Yo invito aquí a todo el mundo a que aprendan a dar, a que den y que den con dignidad. Qué bonito lo que te dije yo antes de recibir, pero cuando tú recibes, la emoción de recibir algo dura un tiempo, una buena cartera o algo. Pero el valor de dar es una sensación eterna. Es una sensación que queda en ti. Yo estoy viendo muchísima gente aquí que está aquí, que está en el exterior. Empiecen a donar, empiecen a dar y den el corazón para que vean que la vida se vuelve más bonita y tu propósito es más fácil.
0: Wow, Sin palabras, Lili. De verdad, es increíble. Me hace recordar, eh, se los recomiendo a una eh, persona, él es un monje tibetano, él es, eh, se llama Matthew Ricard, él tiene dos charlas en TED eh, y una habla acerca del altruismo. Y... Una de las cosas que dice precisamente es eso que mencionas, que el, el poder de lo que es dar no tiene precio. Eso es la felicidad más grande Dios, que uno pueda yo de acuerdo. obtener. Eh, es cuando puedas dar el altruismo, y más cuando se trata de altruismo con propósito, Así. que creo que es algo que has venido Así. tú a definir hoy acá, que me parece impresionante. ¿Suerte o trabajo, Lili? Yo
1: tengo esa pregunta que, que tomo no me quiero, de Guy boss. No me quiero extender mucho, pero suerte o trabajo. Tú sabes que por un incidente, que no quiero entrar a nombrar mucho, pero nosotros tuvimos gente involucrada en, en, en la caída del edificio de, de, de Miami, de Champlain. Sin entrar en el tema, porque es un tema doloroso y no quiero implicar. A mí ese, ese hecho me, hizo, me ha hecho pensar que en la vida también hay mucho de azar que puedes estar en un momento y el azar te toca, ¿ok? Y como científico de base, creo que el azar tiene un pedazo dentro de toda la explicación científica, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay mucho también de ti. Vive la vida lo mejor que puedas, pero también pone el trabajo, el esfuerzo, el esfuerzo emocional y vívela lo mejor que puedas. Entonces, es una unión de dos cosas. Yo me he esforzado mucho en la vida yo me he esforzado por buscar mi camino me he agarrado a veces ciertas condiciones que digo yo que son de azar pero yo tengo ese propósito yo tengo esas ganas de seguir adelante y, y, y yo creo que hay esfuerzo, yo sí creo que has, ha, ha habido esfuerzo mi papá tuvo mucha suerte después de la guerra nunca más le tocó algo realmente siniestro tuvo suerte, tuvo suerte en la pareja que encontró, en el trabajo que tuvo en los hijos mis hermanos son maravillosos en la gente que los rodeo en sus nietos y yo creo que yo he tenido la, lo mismo yo tengo la grandiosa suerte la grandiosa suerte de tener familia ex alumnos eh, amigos y voluntarias de mi hospital a quienes quiero con locura porque me ayudan un montón y eso ha sido una gran suerte en mi vida una gran suerte en mi vida entonces yo creo que es una combinación de los dos sabemos que hay algo de azar pero, como dicen los venezolanos, es feo, pero es muy simbólico. Échale bola. Dale. Dale. Mm. Dale, que te va a ir lo mejor que. Y es así. Es así. Wow, Lili.
0: Aplausos de pie es lo único que yo puedo decir en este momento. Y unas palabras que estoy segura que nos han llegado a todos, Agradecida por haber hecho ese. Recuento de tu vida por haberte abierto a situaciones un poco dolorosas de recordar porque sé que se movieron las emociones de una manera importante, pero bien valió la pena porque estoy segura que escuchar a Lili hoy nos hace entender pues, ese verdadero propósito y esa verdadera misión que tienes con la Fundación y con el Hospital de los peluches, creo que es maravilloso el trabajo, así que estoy segura que después de pero esto estoy muchos ¿Y más si, se van a unir.
1: Si no se unan a mí, únanse a ayudar. ¿Quieren ayudar en Estados Unidos o en el país que estén? Ayúdense. Eso los va a ayudar a pertenecer más al país donde están. Ustedes y sus hijos, ¿quieren ayudar a Venezuela? Ayuden a Venezuela, pero ayuden. Ayuden, no se queden en el miedo con respecto a este país. Este país está aquí, a pesar de todo lo que tiene es un país bello y maravilloso. Yo acompaño a cantidad de muchachos jóvenes que quieren ver salir este país adelante y así va a ser. Entonces, no nos detengamos en el miedo. El miedo es un gran factor que te detiene, ¿ok? Ayudemos, ayudemos con las manos abiertas que la recompensa siempre va a ser, siempre va a ser mejor. Tamara. Y ese, ese es mi mensaje. Y, y eso es lo que yo ahora vivo, en lo que sueño. No me voy del país. Mis hijos me quieren arrastrar. Estoy sola de familia eh, sanguínea, de sangre en el país, estoy sola, pero estoy rodeada de gente maravillosa. Y bueno, algún día me tocará, quizá me tendré que ir con mi familia porque nadie quiere cuidar de aquí a muchos años a un viejito, ok. Pero mientras yo tenga yo tenga vida, mi lugar es aquí, a menos que, bueno, pase algo muy muy drástico y yo me tenga que ir. Pero por los momentos, por los momentos, Lili está en Venezuela, trabaja en su fundación, todavía atiende a algunos, ni a, a algunos niños acá. Y es muy feliz, es muy feliz. Eh, no quisiera que se fueran y ya, ya voy a parar de hablar porque yo a veces me emociono. Y va. Vean un momentito, que no vida. se nos vaya la señal, Tamara. El, el, el Ávila se ve un pedazo wow, este
0: ¡Guau, qué regalo! ¡Qué este es un... regalo
1: nuestro querido Ávila! ¿Cuánta energía? ¡Cuánta energía! Y aquí los esperamos, aquí los esperamos. De verdad que sí. Y bueno, Tamara, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes que te quiero? Que eres, que eres mi niña. Y que ha sido un placer y un honor estar con todos ustedes aquí. Eh, los quiero mucho a todos. Veo, veo los Lili, te quiero, te
0: quiero leer, por favor, alguno de los mensajes. Y si tuviera que hacer un soundtrack de tu vida, terminaría con la canción. Yo me quedo en Venezuela Exacto. definitivamente. Pero voy a leer aquí algunos de los mensajes que no han parado. No voy a poder leer todos porque estaría media hora más. Pero increíble, dice, wow. Deli Jacker, gracias por tan bella entrevista. Andy Fisher, eh, Fisher Lili, qué nota verte después de tantos años. Recordar tus increíbles clases. Muy impresionado de tu labor, la cual no conocía. Gracias, Tamara, por reconectarnos con nuestra querida profe. David Rodán, sabemos lo feliz que eres en Caracas. Dice, por aquí, Marisol Bendayán. Qué orgullo, Lili, cola, cabot. Dice... Eh, eh, David Rodan yo no te quiero arrastrar digo ah porque voy a leer un mensaje más arriba David ya lo haré dice Beatriz Porcilán me reservo desde ya un cuarto en el Beita Bot contigo <ríe> me encanta <ríe> así será dice Sey Rebeca hace llorar de emoción y admiración gracias Rebeca que se conecta todos los domingos desde Boston gracias dice por aquí eh, Margalit como voluntaria del hospital, feliz de tener a Lili como nuestra líder y darnos la oportunidad de dar. Dice Nisim 29 eres un ejemplo de lucha, constancia y dedicación. Mireya Glunzer dice, un gran orgullo al sentir esas maravillosas palabras y mensaje. Sigo Ricardo, Ricardo Herdan. Qué honor haber sido tu alumno y poder sí. contarte entre mis amigas después de estos años. Dejaste huellas indelebles en mí y en muchos de nosotros. Mucha admiración por ti y por lo que haces y oír a los demás. Qué bonito. Dice, bueno, Bernardo, así es. Dice aquí respondiendo mensajes de tantos amigos que se han conectado. Eh, dice Guevara Conchita, una vida que ha tocado a muchos. Gracias, Lilita, por siempre entregarte el amor a todo. Dice Sonitka: Lili, hay un pajarito que te está haciendo un coro. ¡Qué belleza! ¡Ay, sí. qué bonito! Ventajas de estar al aire libre. Dice Palacios Ingrid. Con el corazón crecido por contar con una amiga como tú. ¡Qué orgullo para todos! ¡Felicitaciones! Dice Alita Salama. ¡Bravo, Lili! Eres un ejemplo a seguir. Orgullosa de compartir contigo en el hospital. ¡Qué bonito! Dice, por aquí sigo leyendo. Uh, ¡Wow! Esto está lleno de mensajes. Vicky Benatar, que por ahí andaba diciendo, me encanta escuchar historias que contar cuando cocino. Y pues aquí, maravillada, hablando con tu hermano. Qué bella tu hermana, le dice a Bernardo. Tremenda labor, qué bonito. Dice, Candelaria 1048, es un honor que forme parte de nuestras vidas. Eh, vuelve a decir por aquí, Mirella excelente entrevista. Y enseñando y recordando valores muy necesarios
1: que ubiquemos
0: y, de y debemos llevar en la práctica. El dar el ayudar a los más necesitados, el dar es indispensable para tener muchas... A ver si sigo leyendo porque creo que se puso en puntos suspensivos, no pude terminar, no, no terminó de... Pero bueno, es así, todos estos valores intrínsecos que has traído a colación pues en esta hora y media ya casi de programa. Dice Julio César Castillo nuevamente, señora, es un honor saber lo que usted le ha dado Usted a esta nación, el amor le sale por los poros. Personas como usted necesitamos para la reconstrucción de este país, ¿no? O sea, maravilloso. Gracias, Julio Bien. César. Adriana Coriat, que por aquí se conectó. Todos ayudar, tenemos que poner nuestro granito Ay, de, de arena Bueno, Adriana. Que Adriana, que Adriana tiene un trabajón
1: allá. Ayúdenla, ayúdenla que todo eso llegue para los niños venezolanos. Y todo lo que nos llega a Estados Unidos parece pues, es una joyería, porque todo está nuevo, todo está bonito. Sí, ayuden
0: a ver. Qué bien. bonito. Qué
1: bonito. Por aquí también nuestra profesora
0: querida Lili Ponte. Aquí está, Diana Ponte, perdón, aquí está acompañándote. Tantos ¿Qué? recuerdos en ese colegio que tuvimos. Dice por aquí eh, Rob Faciani, Roberto, me imagino. Dice la profesora Lili, es sin lugar a dudas una referencia del gran nivel académico y humano de los profesores que nos formaron en Venezuela y la generación de los 80. Por eso seguimos triunfando. Qué bonito, Lili. El... Dice Coco, la superabuela. Todo terreno, mitad milenia y mitad, <risa> mitad boomer. que queremos tanto? Ese es
1: Coco, esa es mi nuera.
0: Sí. Me encanta, me encanta. Dice, por aquí te queremos, Coco, Barri y tan bello de ver... Yo...
1: Qué bonito.
0: ¡Qué bonito! Dice Ale Moreno, una persona extraordinaria con un corazón de oro. Wow, Es que estás llena de mensajes, Lili. Yo creo que no voy a terminar porque esto es... Mira, dice aquí, orgullosa, dice Diana, Diana Ponte, que hayas pasado por mi vida. ¡Qué bonito! Ya. ¡Qué bonito leer todo esto! Lo leo porque de no le que al cerrar el live estos mensajes se pierden y desaparecen y quiero que por lo menos quede constancia de tanto cariño y tanto amor y tantas sí. vidas que has tocado ellos tantas
1: tocado. vidas que has tocado, ellos me han tocado positivo ellos me han tocado. Diana fue la que me formó a mí en el colegio Diana Ponte fue la profesora que me entrenó en mis pasantías para dar para dar clase
0: qué bonito Ay. qué bonito
1: dice qué bonito. Sony Tortorella
0: aquí sí. mi consuegra felicitaciones a ambas son excelentes y bueno gracias por tanta ayuda no que le hacen a a Lili todos los días. Y bueno, Lili, creo que te quiero dejar eh, estas palabras, últimas palabras que digas de hoy, no las últimas palabras de tu vida, las últimas palabras de hoy en este live para tanta gente que se conectó, casi 100 personas estuvieron. Y bueno, para todas las personas que probablemente después la puedan escuchar, eh, Emma, Emma está aquí también conectada, nuestra querida Emma, Dice dos grandes, Lili y Diana, que marcaron nuestras vidas en nuestro paso por el colegio. Y bueno, Bernardo, Ajá. nuestro querido Panti, como mucho
1: lo conocemos, dice, También. Lili, te quiero mucho. Ay, qué qué bonito, qué bonito. De cariño Y nada, mi cariño es para ustedes igual, es para ustedes igual. Yo he decidido que en mi vida eh, optar, eh, claro que tenemos sombras, claro que hay sombras y hay veces de bravuras y hay veces de malos humores y hay veces, pero yo he optado por lo positivo, por dar y por tener esa sensación de plenitud que hace que yo las cosas las emita como las siento y por eso pienso que muchas veces no son tan pensadas sino sentidas. ¿Y qué te puedo decir mi querida? De verdad que ha sido un honor, me voy con el corazón henchido de tanto cariño y de poderles explicar lo que hago por qué estoy en mi país qué sueño, qué quiero y sigue para adelante. La fundación va a crecer. Y la voy a llevar a niveles en donde todo el mundo aprenda a reciclar, a dar con amor, a dar dignamente y a alegrar a nuestros niños, adultos y viejitos. Así que ese... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dice Bernardo, Imagínate.
0: es Bernardo para Es verdad <risa> <risas> qué bonito, qué bonito Bueno, se les quiere muchísimo Y agradecida nuevamente eh, Aquí siguen llegando mensajes Es impresionante Dice, hermosa entrevista Dice Adina, Dina Mandenfrost a, 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 Conmovedor y bellas lecciones de vida Bravo mi querida Lili Y dice Katz Dora Nuestra querida Dora Felicidades de todo corazón Me siento honrada de conocerte y bueno, tantos mensajes de amor eh, creo que están implícitos en esta labor también ya que haces. Gracias, Lili. Recuerden que la entrevista estará en este canal de Instagram TV, estará en YouTube, colgada posteriormente y en audio para los que quieren escucharla en Spotify y en Apple Podcasts. Y les ruego a todos, por favor, a seguir el Hospital de Peluches. Si quieren, la... darnos todas las coordenadas para hacerlo sí, y cómo sí, pero tenemos, tenemos
1: página web, es el, el hospital, el hospital de ¿ok? Tenemos una página de Instagram bien chévere, pueden entrar también, arroba el hospital se van, se van a dar cuenta que es la página porque el avatar es una jirafita, el, 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 el icono es una jirafita, tenemos correo, el hospital de y bueno por ahí nos pueden como se pueden comunicar y en el link del de, de la bio de, de Instagram está mi teléfono me pueden llamar me pueden contactar lo que ustedes quieran pueden dar lo que quieran inclusive un consejo o un buen o un buen cómo se dice un buen mensaje de apoyo todo sirve y a todos se les contesta y bueno muy contenta de haber visto a gente aquí eh, entre contacto a gente que no veía y nada síganos y ayúdenos, ayúdenos que mientras más ustedes más nos ayudan a nosotras, más ayudan a Venezuela que sé que la llevan en el corazón muchos de ustedes
0: qué bonito Lili gracias y bueno como siempre digo todos tenemos una historia que contar un abrazo y hasta el próximo domingo, chao, chao. feliz domingo a todos